0: EARBORN MEDIA.
1: Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz.
0: Cześć Maciek.
1: Cześć Halinko.
0: Cześć, cześć. Dzisiaj temat rozmowy, który jest bliski naszemu sercu, który towarzyszy nam cały czas. Bardzo się z niego cieszę. Przykowaliśmy się do tego nagrania już jakiś czas. Mm -hmm. Co ty na to?
1: Ty, tak się jestem trochę zaszokowany, że nie zaczynasz dzisiaj od żadnego small talku do powiedzenia, co u ciebie w życiu zły. Nie, ja
0: prosto dzisiaj do sedna, od razu, od razu.
1: Od razu walisz Ech. prosto w cel. No dobra, skoro takie wymaganie, to może to jest nawet... Ja się nie
0: mogę doczekać.
1: Wiesz co, trochę spójne z tym, o czym będziemy mówili, bo ludzie, o których dzisiaj będziemy rozmawiali, e, zasadniczo, to są właśnie ludzie, którzy lubią rzeczy podawane wprost, bez owijania w bawełnę, takie tematy, które są dobrze udokumentowane, no i ten small talk to nie zawsze jest konieczny, aczkolwiek oczywiście nie możemy tutaj wyciągać jakichś super ogólnych wniosków. Będziemy dzisiaj rozmawiali, słuchajcie, o szczęściu w pracy w branży IT, w technologii. Dlaczego? Bo mamy wrażenie, że, no, wrażenie to jest źle powiedziane dlatego, że, że bardziej doświadczenie z naszych y, wielu Wiemy. projektów, tak, że jesteśmy w bardzo ciekawym momencie, jeżeli chodzi o branżę IT na rynku polskim, ale nie tylko polskim. Bo z jednej strony, jak się zobaczy na świecie, to, to można mieć wrażenie, że ta szeroko rozumiana Dolina Krzemowa, a przypominam, że Dolina Krzemowa to jest bardziej takie pojęcie kulturowe niż geograficzne, bo są nie wiem, filmy na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, które są uznawane jako część Doliny Krzemowej, że buduje od wielu, wielu lat konsekwentnie takie utopie dla swoich pracowników. Trochę takie zamknięte systemy, w których oni mają się czuć świetnie, które zmieniają... Już krajobraz dookoła, które zmieniają infrastrukturę, trochę tworzą takie społeczeństwa w społeczeństwie. Już legendarne mm -hmm. są już autobusy z logo firm technologicznych, które wożą ludzi tak. do pracy, prawie tak jak o, dzieci wozi się do szkoły y, autobusami. Y, legendarne są te opowieści o pokojach rekreacyjnych, o y, przysłowiowych, pełnych lodówkach w firmach technologicznych. Jakby to budowanie takiego trochę utopijnego świata e, tam doskonale funkcjonuje. A przy okazji e, no, musisz to łączyć z świetną fakturą na koniec miesiąca, bo przecież ci ludzie są jednymi z najlepiej opłacanych specjalistów na świecie. E, I teraz no właśnie, no, no.
0: mówi się o tym, że to jest to, to, co jest najważniejsze w tej branży. Ta faktura gdzieś tam pojawia się cały czas w rozmowach i, mhm. i, i w kontekście mhm. tego
1: sektora. I to te też wynika, słuchaj, z naszych rozmów chociażby z rekruterami IT, którzy mówią, że czasami ten rynek w Polsce potrafi być niezwykle brutalny i ile się nie napracujesz na tej rozmowie, ile nie zbudujesz takiego obrazu okay. firmy, w której warto pracować. Na koniec zawsze pada pytanie, no dobra, a, a, a na B2B to jakie warunki? I zresztą jak zobaczysz, te firmy technologiczne są dość transparentne w porównaniu do reszty biznesu, jeżeli chodzi o ujawnianie zarobków już przy ogłoszeniach o pracę. To, nie wiem, to, to się mhm. bardzo rzadko cały czas w Polsce zdarza, a tutaj bardzo często w ogłoszeniach mamy podane od razu stawki, za które ludzie będą pracować. I rzeczywiście to jest, to jest ciekawy, ciekawy świat i my dzisiaj chcielibyśmy się odnieść do tego, że mamy poczucie, że w tych ostatnich miesiącach, a być może nawet w ostatnim roku, następuje pewna zmiana, że jasne, faktura nadal jest bardzo ważna, bo... Akurat specjaliści IT, bez względu na to, co się dzieje pandemicznie, są w olbrzymim, olbrzymim zapotrzebowaniu. Mają tak, mają co robić, pewnie więcej nawet niż mieli do robienia wcześniej. Ale jednocześnie te inne czynniki, nie tylko fakturowe, to są rzeczy, o które warto walczyć. I dlaczego? No, mamy dla Was kilka argumentów, kilka powodów. Chociażby takich, jak coś, na co narzekają wszyscy w branży, czyli lojalność. Jak zadbać o to, żeby ta lojalność pojawiła się, jak zadbać o to, żeby ludzie no, nie znikali z firmy, właściwie z dnia na dzień albo na gdzieś tam po graniczu formalnego wypowiedzenia, tylko żeby bez względu na to, co się dzieje, chcieli być w firmie dłużej, Chcieliby dawać swoje umiejętności, ale nie tylko. To jak to wygląda?
0: Powraca też te od razu yy, w moim przypadku, przypomina mi się ten ważny temat związany ze szczęściem w pracy, czyli retencja talentów, to że mm -hmm. zostają ci ludzie, na których nam zależy, i że ma to ogromny wpływ na to, czy ci ludzie zostaną, czy nie. Bo możemy się domyślić, że oni zarabiać dobrze będą wszędzie. Pewnie w jednym miejscu lepiej, w drugim troszkę mniej może, ale no też nie jest tak, że skoro są tymi wartościowymi, najbardziej wartościowymi ekspertami, no to ktoś zaproponuje im połowę mniej, gdzieś tam pewnie mogą wybierać, ale jednocześnie podejmą decyzję, z kim się zwiążą i właśnie od czego to zależy, gdzie zostaną. To jest kluczowe pytanie.
1: Tak. Ta lojalność, prawda? Moim zdaniem jest to trochę śmieszne, jeżeli mówimy, że ktoś, kto no zarabia kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, zmienił pracę tylko dlatego, że dostał kilkaset złotych w innym miejscu. Wydaje mi się, że to są naprawdę jakieś promilowe przypadki. Bo najczęściej, kiedy odchodzi się z firmy i nie chce się, na tej firmie nam mało zależy, i firma nas pyta no, do widzenia, dlaczego zmieniamy pracę to jak mówimy, że ze względu na pieniądze, to ucinamy pewne dyskusje. Więc ja też, jeżeli na przykład przeglądacie w swoich firmach powody odejścia ludzi i pojawia się bardzo często temat pieniędzy, to być może rzeczywiście to jest temat zarobków, ale w wielu przypadkach ja wiem, że to jest taka odpowiedź, która zostawia zero przestrzeni do dalszej rozmowy. No tak,
0: bo wtedy nie trzeba się tłumaczyć, tak. mamy swój powód, on jest tak jasny jest. I oczywisty, nie wchodzimy w niuanse. Po prostu. Tak,
1: zresztą takie tłumaczenie się pamiętaj, to jest też jakby pomoc, pomoc organizacji, którą lubimy, bo chcemy spowodować, żeby oni stali się lepsi, żeby nie popełnili tych samych błędów. A jeżeli odchodzisz z powodów tych takich bardziej miękkich, to bardzo często nie czujesz nawet zobowiązania, żeby dzielić się informacjami takimi, bo wiesz, że firma albo się i tak nie zmieni, albo no naprawdę ci na niej nie zależy. Mhm. Więc to jest to jest jakby, to jest jakby pierwszy temat. Ale jest jeszcze jeden powód, z mojej przynajmniej perspektywy, dlaczego warto jest budować dużo mocniejsze relacje, a jednak budowanie kultury szczęścia w pracy to jest budowanie w ogóle kultury w organizacji. Nie jest tylko tak, że dostarczysz swoje linijki kodu i potem znikasz i nic innego ci nie interesuje. Dlaczego? Otóż patrząc na rynek, były takie niedawno badania, które opowiadają o tym, jak klienci, którzy korzystają z partnerów technologicznych, pomagających im w dużych transformacjach cyfrowych, no, zaczynając od wprowadzenia rozwiązań RP-owych czy CRM-owych, skończywszy na takich konkretnych przebudowach tego, jak firma działa. Oni wymieniają powody, dla których wybierają konkretnego partnera. Mhm. I jednym z najwyższych powodów, w wielu zresztą kategoriach pojawiającym się absolutnie na pierwszym miejscu, to jest to, że szukają partnera, z którym nie sam cel podróży będzie najważniejszy, mhm. ale cel podróży i podróż. Jest. Czyli szukają partnerów, którzy będą przyjemni, skuteczni, komunikatywni, i partnerscy właśnie w budowaniu tego nowego świata dla klienta. Mhm. I teraz wyobraź sobie, że masz do wyboru człowieka, który jest zaangażowany w kulturę swojej firmy, który czuje się, że reprezentuje jakieś wartości oraz człowieka, który jest najemnikiem za wysoką fakturę na koniec miesiąca. Mhm. Który z nich dostarczy bardziej takie dopasowane rozwiązanie, da się więcej, potraktuje Twój projekt, jakby był przedsiębiorcą, któremu zależy na tym, żeby klient na końcu był zadowolony. No to jest oczywiście pytanie no. absolutnie retoryczne. Co, co więcej, co więcej, złożoność tych projektów, przy których pracujemy, to jest najczęściej wymóg nie tylko bycia specjalistą w danym języku, w danej technologii, tylko bycia specjalistą, który również jest konsultantem. Tak. Że co, I oczywiście cały czas mamy, mamy tych programistów, którzy siedzą gdzieś sobie w, nie chcę mieć w piwnicy, ale, ale siedzą sobie w swoich wygodnych fotelach i programują z różnych części świata, ale jest coraz większa po, potrzeba, żeby rozmawiać, żeby kastomizować, żeby być w kontakcie z klientem. Myślę, że te proporcje zmieniły się też w ciągu ostatnich lat i że większy procent specjalistów IT musi być, chcąc czy nie chcąc, po części konsultantami. I znowu Aha. konsultant, czyli wysokie umiejętności komunikacji, yy, oczywiście wysokie umiejętności analityczne, ale też budowanie właśnie tej drogi, budowanie tej podróży z klientem. Do tego jest nam potrzebny człowiek, który jest sam szczęśliwy, bo inaczej nie jest w stanie przekazać klientowi tego szczęścia. Wedle naszej zasady szczęśliwy menadżer, szczęśliwy zespół, szczęśliwy zespół, szczęśliwi klienci.
0: To ja jeszcze zrobię krok w tył, albo mhm. w, nie wiem, no w, w bok. bok. Wszystko Zrób. jedno krok jeszcze do, dodam do tego krok w bok, który naprawdę wydaje się ponętny i ciekawy, bo do tego, co mówisz, warto dodać. Yy... Jaki też styl pracy jaki, jaki styl komunikacji w ogóle jaki rodzaj kontaktu mhm. z klientami w tej chwili jest ceniony w kontekście właśnie porównywania jakości współpracy z ekspertami to bardzo ma dużo wspólnego z tym co powiedziałeś czyli to że taki ekspert ma być też konsultantem okay. mhm. I taki, taki konsultant który jest ceniony to, to nie jest tylko konsultant, ekspert, który y, ma wysokie kompetencje, y, który budzi szacunek w związku z tym i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście może tak być, ale wygrywa ten i bardziej ceniony jest ten, który, uwaga, budzi zaufanie klienta mm -hmm. i tutaj odnoszę się do tego, co powiedziała profesor z Harvard Business School, czyli Amy Kadi, która mówiła o tym, w jaki sposób ludzie oceniają innych, w tym ekspertów. Mm -hmm. i e to, co robią, to najpierw zadają sobie takie pytanie, tak naprawdę to symbolicznie, że zadają pytanie, bo w mózgu te procesy zachodzą bardzo szybko. Najpierw, czy mogę tej osobie ufać, czyli zaufanie znowu coś bardzo ważnego w kontekście szczęśliwy pracownik, szczęśliwy klient, a dopiero potem, czy są kompetencje, czy szanuję tą osobę itd., yy, itd., tak tak czego tak. często eksperci nie wiedzą, ale w kontekście tego jak pracujemy też z ludźmi opowiadania dobrych historii, czyli właśnie też pobudzania tego zaufania, kiedy pojawia się w naszym mózgu oksytocyna, kiedy pojawia się dopamina i zaangażowanie, ale, ale też ten, to co ja nazywam ból i przyjemność, czyli ta historia, która mhm. pokazuje jakąś trudność, którą przezwyciężamy, tak jak ty często mówisz, później nowy ład, czyli co to wszystko daje
1: mhm.
0: i zbudowanie relacji z człowiekiem, z którym się rozmawia. Czyli zobacz, z jednej strony konsultant, z drugiej strony ekspert, a z trzeciej strony jeszcze człowiek, który budzi zaufanie i który umie się komunikować.
1: Tak, 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 tak.
0: I mam wrażenie, że to jest yy, strasznie fajne właśnie jak ci ludzie, których dobrze znam, Ty też, którzy są naprawdę wybitnymi ekspertami i bardzo ciekawymi osobowościami, a oni mają tą potrzebę rozwijania się na poziomie właśnie tego ciepła, Zaufania, ale też po prostu niezwykle otwartej, efektywnej komunikacji, mm -hmm. bo w kontekście relacji z klientami to często wygrywa, a to jest mm -hmm. wyzwaniem też. W tej tak,
1: branży. I jednocześnie to nie jest stan naturalny dla takiego inżynierskiego mózgu. A tak. Dokładnie. I tym bardziej nie jest naturalny, jeżeli my tak do końca nie wiemy, kogo my reprezentujemy. No właśnie. Masz jeżeli firma tak. redukuje się do dobrej faktury i do dostarczonego jakościowego kodu to ty tak naprawdę nie wiesz, w jakim ty grasz zespole, jakie są wartości, co ty reprezentujesz, e, jaki powinien być styl pracy. Nie rozumiesz być może też i nie jest to twoja wina. Nie rozumiesz, trwasz po prostu po studiach albo nawet przed studiami. Nie rozumiesz, jakie są potrzeby klienta i tak dalej. Więc y, firmy, firmy technologiczne, szczególnie takie, które gdzieś się urodziły w okolicach dużego projektu, który ktoś złapał i szybko potrzebował zespół. One bardzo często mają późną refleksję na temat budowania zespołu, budowania tożsamości firmy, co ich definiuje i na, na, ta późna refleksja oznacza, że mamy już menedżerów, którzy w sumie naj, najczęściej są najlepszymi z najlepszych, jeżeli chodzi o umiejętności technologiczne, ale niekoniecznie, jeżeli chodzi o umiejętności ludzkie. Mhm. Wiesz, to Takie firmy, jak ja nazywam inżynierskie, które mają niezwykły potencjał intelektualny. Często właśnie cierpią z tego powodu, że nie było czasu, żeby wykształcić liderów. Nie było czasu, żeby pokazać ludziom, jak ważny jest ten element y, miękki. Ja zresztą pamiętam taką historię. To było chyba 10 lat temu. Jeden z naszych partnerów y, wysłali ludzi na, na różnego rodzaju konkursy studenckie, mhm. a, które były takimi jakby no, ktoś by dzisiaj powiedział hakatonami. Tam były do rozwiązania. Tak, konkretne abstrakcyjne zadania matematyczne. No i taki, taki konkurs trwał kilkadziesiąt godzin. I był w Polsce jeden zawodnik, który przez to, że no, żył gdzieś tam w swoim świecie bardzo często spóźniał się na jedną trzecią tego, czyli przychodził dzień później na no, trzydniowy mhm. z tych y, konkursów mhm. I, tak, i tak go rozwiązywał i tak wygrywał. Nie? No więc w ogóle mózg niesamowity, mózg atomowy. Mhm. No i wysłano go na praktykę do amerykańskiej jakby matki tejże firmy, właśnie do siedziby, bardzo znana marka. Uh -huh. No i on tam siedział i po dwóch tygodniach czy po miesiącu odesłano go do Polski, mówiąc tak, jest to prawdopodobnie najwybitniejszy umysł jaki kiedykolwiek trafił do naszej firmy, natomiast te deficyty w kompetencjach miękkich no i w takim zaangażowaniu powodują, że on jest po prostu nam niepotrzebny do niczego i nie chcemy z takimi ludźmi budować naszego świata. Tak. Więc to jest może, może oczywiste, ale idąc w kierunku takich bardziej konsultanckich zadań, a tych będzie coraz więcej, będziemy na pewno potrzebowali ludzi, którzy dobrze czują się sami z sobą, wiedzą jaką firmę reprezentują i wiedzą jaki jest styl pracy tej firmy i czego też klienci oczekują.
0: Czyli tak naprawdę ten temat szczęścia w pracy jest jeszcze bardziej aktualny tak. dla pracodawców i menedżerów tak, branży IT tak. niż wcześniej, mimo mm -hmm. że jest tam, mm -hmm. gdzieś tam dobrze. Że
1: tak no właśnie i jego można też bardzo fajnie, używam tego słowa, bo ja bardzo lubimy o narzędziować, Czyli tak jak w niektórych z naszych podcastów rozmawialiśmy mm -hmm. z liderami z firm, którzy doprowadzili to narzędziowanie do mistrzostwa to nawet w takich małych zespołach IT, które mają po kilkanaście, kilkadziesiąt osób, warto jest raz na jakiś czas zainwestować w właśnie zrozumienie, o co tak naprawdę ludziom chodzi. Na znaczy, dlaczego siedzą w tej, a nie w innej firmie. Czy zaczynają zauważać, że jest w tej firmie jakaś określona kultura. No to nie jest tak, że zawsze trzeba zacząć od zbudowania księgi zasad i, i potem stosowania się do niej. Nie ma nic zdrożnego w tym, że po pierwszych dwóch udanych projektach siadamy do stołu i zastanawiamy się, jak można wzmocnić fajną rzecz, którą żeśmy sobie wypracowali. I wiesz, i, i stąd też rozmowa o tych narzędziach, no mhm. bo często nas pytają ludzie, jakby gdzie zacząć. Pierwszy krok to jest zrozumienie w ogóle, co się dzieje. To jest dokładnie tak samo, jakbyś prowadziła projekt e, technologiczny dla klienta. Nie? Najpierw zrozum, o co, o co, tam, o co z klientowi w ogóle chodzi. Tak. W tym przypadku zrozum, o co swoim własnym ludziom chodzi. Nie? Posłuchaj ich. Posłuchać ich po prostu. Dokładnie. Rozumieć. Pozwól zrobić im opowiedzieć badanie. w warunkach pełnego zaufania o co, o co chodzi. Jeżeli jesteś bardzo dużą organizacją, możesz to zbadać w sposób mhm. ilościowy. Jeżeli jesteś organizacją mniejszą, trudniej kogoś to zrobić z tymi ludźmi wywiady i posłucha, o co im tak naprawdę chodzi. Bo często jak jesteś liderem, widzisz te duże tematy. Mhm. Ale może przeoczysz mniejsze tematy. Co więcej, często jest takie zaburzenie poznawcze, że skoro coś dla mnie działa, jestem liderem, to działa też dla wszystkich w moim zespole. A tu niespodzianka. To, że na przykład ty lubisz taki styl pracy, to nie znaczy, że twoi ludzie go lubią. Bo może są z innego pokolenia, bo być może są z innej części kraju, bo być może mają inne osobowości.
0: I też to nie znaczy, że oni wprost ci powiedzą, że nie lubią, bo Dokładnie. też zależy im na tobie, chcą spełnić twoje oczekiwania. Być może też nie, nie zawsze wbrew temu, co się mówi, że te młodsze pokolenia od razu powiedzą wszystko wprost, nie zawsze się tak dzieje. Mhm. Z mojego doświadczenia pracując z ludźmi, jedni mówią wprost, a inni, którzy na przykład bardzo lubią zespół, w którym pracują, i jednocześnie mają jakieś tam ale, potrzeby zmiany, coś tam im się nie podoba to często nie powiedzą, bo uważają, że dopiero zaczęli pracę, chcieliby y się y wykazać y a nie chcą komuś zawracać głowy tym na wyższych stanowiskach, którzy są tak zajęci przecież, y więc w sytuacji kiedy jest dobrze, bo my często Maciek wkraczamy w sytuację kiedy jest dobrze, żeby no było jeszcze lepiej, nie, nie jest to akcja naprawcza, tragicznych jakichś sytuacji, które wydają się bez wyjścia, wręcz przeciwnie. Chociaż
1: też tak się zdarza. Tak, ale
0: rzadziej, rzadziej. Raczej, raczej sytuacja jest dobra, a jest wola, żeby ona była jeszcze lepsza. Czyli właśnie w kierunku mm -hmm. tego szczęścia w pracy, prawda?
1: Mm -hmm. No
0: to, to rzadko jest tak, że, że, że pracownicy mówią, że wszystko jest źle. Raczej mówią, że bardzo dużo jest dobrze, ale oni nie wiedzą jak zaadresować, jak przekazać mm -hmm. w, tym, w tym obszarze, który ich uwiera.
1: Mm -hmm. Tak. No często tak.
0: problemem jest jasna, dobra komunikacja, jak zawsze.
1: Wiesz co, bo mamy dwa typy ludzi. Mamy często ludzi, którzy yy, tak się krępują, żeby nie wypaść na marudę. I mamy też takich etatowych mm -hmm. marudów, tak, tak, którzy tak, mówią tak. tak dużo, że przestaje się już i też słuchać. Więc tutaj często jest problem z wypośrodkowaniem. Ale żeby wam pokazać, jak absurdalne czasami te rzeczy mogą być, taki z takiej zdroworozsądkowej perspektywy, ale... Absurdalne to jest tylko taka pierwsza ocena, bo potem się okazuje, że te tematy są naprawdę bardzo, bardzo ważne. W ostatnich kilku miesiącach miałem do czynienia z dwoma sytuacjami u naszych partnerów, gdzie najpierw po zmianie przestrzeni, w której pracujemy, biurka zostały przypisane w sposób niesatysfakcjonujący dla wszystkich i wywołało to naprawdę niepokój, dziwne rozmowy i tak dalej, a inny przypadek. Mhm. Klient zmienił biuro i dla części osób przeniesienie się kilkaset metrów dalej było powodem do rzucenia praktycznie papierami. Mhm. Więc m, m, czasami jest tak, że coś co wygląda na papierze jak absolutnie nieracjonalne jest dla ludzi czymś niezwykle ważnym. No i teraz twoja rola liderzy to jest nie tylko usłyszeć to, ale też starać się zrozumieć dlaczego tak jest. Mhm. Z takich rozmów też wynikają zupełnie inne tematy, które są na przykład zmiennymi związanymi z czasami, w których żyjemy. E ostatnio prowadzimy dużo badań fokusowych, dużo rozmów i okazuje się, że zadanie np. pytania jak e często czy korzystałeś w ostatnim czasie, korzystałaś ze wsparcia specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym, mhm. no te, te procenty skoczyły bardzo do góry i dla liderów czasami jest szokujące. Więc pojawia się pytanie, czy dzisiaj lider ma odpowiedzialność zajmować się również zdrowiem psychicznym swoich ludzi. Więc taki, takich odkryć jest na pewno bardzo dużo i dlatego zawsze sugerujemy na początku posłuchaj, daj ludziom powiedzieć, zbuduj mechanizmy, w których może to się zamienić z takiego jednorazowego wydarzenia w coś regularnego i to na pewno, na pewno będzie przynosiło bardzo fajne rezultaty.
0: Tak, a ludzie doceniają już tą to, to, to chęć ze strony pracodawcy, ze strony liderów, menadżerów, że oni chcą usłyszeć, co ludzie mówią, że to jest dla nich ważne, że w ogóle istotny jest dla nich taki projekt. Chcę usłyszeć moich ludzi. To, jest, to już na tym poziomie mm -hmm. jest bardzo doceniane. To już mm -hmm. robi pewną robotę mam wrażenie.
1: Mm -hmm. Bo pokazuje Dokładnie.
0: intencje. prawda? I mm -hmm. co za tym oczywiście powinny iść działania i wyciągnięcie wniosków. No właśnie. Na ile jest to możliwe w realiach danej firmy, organizacji, bo wiadomo, że, że trzeba to yy, jakoś tam dopasować do rzeczywistości, która istnieje, ale już sama intencja i chęć posłuchania jest bardzo, bardzo doceniana.
1: Mm -hmm. z działaniami też trochę jest tak, że mm, po pierwsze, nie musisz mieć na tyle szerokich horyzontów, czytać, siedzieć i rozumieć w tematach, nazwijmy to hr bo przecież jesteś ekspertem, mm -hmm. ekspertką w tematach technologicznych, żeby na przykład wiedzieć, co można zrobić dalej. I tutaj mm -hmm. fajnie jest porozmawiać, poszukać opcji co może się wydarzyć, bo świat IT jest fantastyczny, jeżeli chodzi o dobre przykłady. Pewnie część z Was słyszała o tym, że na przykład sposobem na takie wyregulowanie kreatywności swojego zespołu jest ok, pracujemy przez cały kwartał na projekcie dla klienta i programujemy, kodujemy, robimy inne rzeczy dla klienta, ale raz na kwartał na przykład mamy dzień i to jest taka znana praktyka w firmach technologicznych. Mamy jeden dzień, w którym możemy wykorzystać te swoje umiejętności absolutnie w celach, które nam się podobają. Mhm. Na przykład ktoś wiesz, wiedział, że ktoś tam z administracji wspominał, że przydałaby im się apka do robienia tego i tego i tego. No to usiedli na jeden dzień z kolegami i zrobili coś, co się przyda w firmie. Ktoś stwierdził, że być może jakaś fundacja charytatywna, która potrzebuje dopasowania swojego CRM-u do jakiejś tam konkretnej potrzeby, potrzebuje tego wsparcia, no więc usiedli i zrobili coś takiego. I to są takie fajne przerywniki, które potrafią zbudować, zbudować też kulturę firmy, podnieść po, takie poczucie celowości działania. I takich akcji możliwych są oczywiście miliony, tylko E, najcięższą, najcięższą częścią tego procesu jest zobaczenie ich, wybranie co nam pasuje i zbudowanie z tego jakiegoś logicznego rozwiązania. Więc jak już zrozumiesz, to, to przejdź do działania i tych działań jest na pewno dużo. Warto pogadać z kimś, kto widział to w różnych filmach. Również bardzo często pada pytanie, "OK, no dobra, to no działa w Stanach Zjednoczonych, czy to będzie działało w Polsce. I ten kontekst kulturowy jest bardzo, bardzo istotny, bo część tych rzeczy, które zadziałały w prawdziwej Dolinie krzemowej w Polsce po prostu ze względów kulturowych, różnic kulturowych nie zadziałają. Mhm.
0: Oprócz tych różnic kulturowych, czy, czy widzisz jakieś największe wyzwania, które stoją w kontekście szczęścia w pracy w tej branży? Mhm. Dobrze znamy tę branżę.
1: Wiesz co, rozproszenie, no i to nawet jeszcze przed pandemią, to jest branża, która była z reguły Mobilna i um, coraz więcej firm szuka przecież tak, tak, um, tak, 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 tak. ludzi nie tylko w lokalizacjach, gdzie mają biura, ale na przykład tworzą takie wirtualne biura dla ludzi z mniejszych miejscowości mhm. i to trzeba wtedy robić dwa razy bardziej z głową. Bo jeżeli siedzą ci ludzie w jednym pomieszczeniu, to można zrobić bardzo wiele prostych, intuicyjnych rzeczy, które spowodują, że ci ludzie czują się jak zespół i poziomy szczęścia z pracy są wyższe. Natomiast jeżeli ludzie są rozproszeni no to rzeczywiście wymaga już więcej e, pomyślenia, pokombinowania, ułożenia tych klocków, ale nadal jest to absolutnie możliwe. Mm -hmm.
0: No dobrze, a powiedz, bo ciekawa jestem, co ty najbardziej lubisz tak naprawdę czym jest twoje szczęście pracy, kiedy pracujesz z tą branżą, bo bo mm -hmm. cieszyliśmy się na ten podcast, bo rzeczywiście lubimy te projekty. Mm -hmm.
1: Tak. Tak. Co
0: ty najbardziej w nich lubisz?
1: Dla mnie najfajniejsze w tej branży jest to, że z reguły są to niezwykle racjonalni ludzie, którzy potrzebują bardzo konkretnych dowodów na to, że coś będzie działało i kiedy już raz spróbują i kiedy raz przetestują coś i widzą, że to im daje efekty, to zaczynają to stosować. Mhm. Dlatego na przykład warsztaty, które się pojawiają na jakimś tam etapie. Są bardzo fajne, bo wymagają od ciebie odprowadzającego zero bullshitu, a jednocześnie widzisz, że te rzeczy zaczynają zaczynają działać. Mhm. Zaczynają działać bardzo szybko zresztą. A ty, co lubisz?
0: No wiesz, co? A ja właśnie lubię to, że ci racjonalni ludzie, którzy są, jak ja to mówię, hipermózgami, naprawdę mhm. no, słucham ich często z zapartym tchem, kiedy mówią o tym, w czym się specjalizują i o tym, na czym się znają. To jest przeciekawe.
1: Mhm.
0: W, ogóle są, w ogóle są to zwykle bardzo ciekawi ludzie mówiąc potocznie. Po prostu ja, ja zawsze jak mam nową grupę, to nie mogę się doczekać, Prawda. żeby poznać każdego z nich. To są e, osoby, które mają zawsze coś do powiedzenia, mają swoje hobby, mają swoje doświadczenia, mhm. e, odwagę na swoje spojrzenie na świat tak dalej. A to co lubię w tym jeszcze bardziej to, że ci ludzie właśnie oni też mają takie potrzeby bardzo e, psychologiczne tak naprawdę i ja jako psycholog mm -hmm. uwielbiam ich w tym wspierać, czyli właśnie potrzeby związane z zarządzaniem stresem, z umiejętnością rozmowy, kiedy jest różnica zdań, konflikt, żeby nadal umieć współpracować, z asertywnością bardzo często e, mają różne wyzwania, mm -hmm. czyli takie bardzo miękkie psychologiczne tematy, które są dla nich Odkrywcze, potrzebne, yy, i jak z nich korzystają, tym się po prostu lepiej pracuje, lepiej żyje. To jest strasznie fajne. Ja to bardzo lubię. Mm -hmm. To są bardzo wdzięczni odbiorcy tych tematów.
1: Tak jest. I jeszcze dodając jeszcze trochę do tego, co powiedziałaś, dla mnie niesamowite jest to, 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 to bogactwo pasji, zainteresowań, takiego szerokiego światopoglądu, z którym oni przychodzą. I też fascynuje mnie, że często organizacje, dla których działają, nie potrafią w żaden sposób tego skonsumować, że, mm -hmm. że jakby nie tworzą też przestrzeni, żeby ci ludzie byli w stanie się tym podzielić, zainspirować innych. Nie mówię, że wszyscy, bo znam takie miejsca, w których to się oczywiście dzieje, ale jakby to takie twarde odcięcie na poziomie praca, a, a życie prywatne, jest no nienaturalne, no. jest absolutnie nienaturalne, bo to, że ktoś ma pasję, to nie znaczy, że zostawia ją na wieszaku przed rozpoczęciem programowania. No. On nadal ma pasję, czy ona, ona ma nadal pasję. I fajnie jest właśnie, żeby do budowania kultury i, i też szczęścia w pracy, umieć sensownie ten kapitał wykorzystywać.
0: Dokładnie tak, bo przecież nie stajesz się kimś nagle innym, kiedy zaczynasz pracować. Mhm. Być może wykorzystujesz inną wiedzę, umiejętności i skupiasz się na czym innym, mhm. ale nadal jesteś sobą i tak samo w życiu prywatnym, gdzieś tam jakieś tematy z pracy na pewno w tobie są, nie ma w tym nic dziwnego. No, po prostu jakby przełączasz się na inne tematy trochę w, tak. w obu tych sferach, ale jesteś tą samą osobą.
1: Tak, oczywiście. No właśnie. Także słuchajcie, mamy poczucie, że jesteśmy w ciekawym miejscu dla branży. Mamy wybitne przykłady jak budować szczęście w pracy w branży IT. Tutaj lokalnie w Polsce obserwujemy, kibicujemy. Zresztą część tych liderów, którzy nas fascynują już słyszeliście w naszych podcastach. Dokładnie. I mamy przekonanie, że to jest w zasięgu dzisiaj każdego. Jeżeli chcecie trochę zakończyć rozmowy o tym, które są krzywdzące myślę, dla obu stron, czy, czy specjaliści IT pracują tylko i wyłącznie dla wysokości faktury, to może właśnie warto zająć się tematem i myślę, że rok 2021 jest dobrym momentem, żeby czymś takim się zająć. Pamiętając, że zwroty z tego są wielopoziomowe, bo z jednej strony budujecie też dla siebie Środowisku, w którym się lepiej pracuje, w którym ludzie są bardziej zaangażowani, ale jednocześnie budujecie sobie taki najbardziej autentyczny e, PR, bo ci ludzie, którzy są zadowoleni, opowiadają swoim znajomym w branży, z którymi studiowali, z którymi pracowali przy innych projektach, więc budujecie sobie też taki gigantyczny magnes przyciągania talentów i naprawdę warto dzisiaj w to inwestować. <śmiech>
0: Podoba mi się gigantyczny magnes. wyobraziłam to sobie wyobraziłam. Powinnaś
1: <grymneś> To <sobie. powiedzieć>, Amen. <grymne>
0: Dobrze słuchajcie.
1: Dziękujemy wam bardzo Dziękujemy. za ten czas spędzony z nami. Mam nadzieję że trochę się zainspirowaliście czy jesteście z branży technologicznej czy też z zupełnie innej branży. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania albo pytania o to jak zacząć gdzie szukać i tak dalej jesteśmy do waszej dyspozycji. Życzymy Wam pięknych, słonecznych i zimowych dni i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Do usłyszenia i zachęcamy Was do polubienia oraz polecenia i komentowania naszego podcastu. Wasze zdanie, to co wymyślicie, jest dla nas niezwykle ważne. Życzymy Wam wspaniałego dnia, tak jak powiedział Maciek. Do usłyszenia. Dzięki.
1: Szczęście w pracy.